2: Är det är ett sant nöje att hälsa er varmt välkomna tillbaka till Kallt Jag heter Marcus Tottibirro och sitter lite lätt snörvlig på ett hotell. Hotel Jalmar i Örebro. Så är det. Sedan sist så har det ju då hänt en del på en del fronter. En sådan front är ju nu då att jag med start den här veckan kommer att hjälpa Örebro sportklubb med... En del, vad skulle vi säga Mediala företeelser Vi ska starta en podd Och som vi kommer döpa till Öreskopodden Det kommer finnas ett studioprogram De bygger om tv-studio där På Berna Arena, Där det kommer bli en del reportage kring och om Örebro Sen blir det även krönikor Och lite annat sånt under en tid Och jag vill bara ta tillfället säga, kommer att säga Katchamor kommer rulla på Ungefär som vanligt Det är med stor Vad ska man säga ja, Dels en stor glädje naturligtvis Men också tacksamhet och stolthet Eh, som jag fick det här eh, jobb erbjudandet och som jag, som jag valde att göra det. det är, jag har under lång tid, under flera, flera år, ett halvt decennium närmast kämpat dagligen för att få en möjlighet att arbeta med det som jag själv tycker att jag är relativt bra på. Och eh, framförallt kanske då älskar så oerhört mycket, nämligen fotboll. Och när Örebro ger mig möjligheten och chansen att få göra det i en, ett av Sveriges mest anrika Stolta fotbollsföreningar, en klubb och som betyder så oerhört mycket för så många människor i en stad eh, Så är det nästan så att det känns lite overkligt faktiskt eh, Så jag är enormt rörd och tacksam över det Det är om detta, det är ju en annan del av verkligheten men jag vill bara ha det sagt eh, Så är det med den saken Sen så tänkte jag att vi direkt skulle kasta oss in i de Champions League-tillställningar som äger rum och har ägt rum. Framförallt den som ägde rum i tisdags då. Kväll sent, Roma mot Porto. Ett eh, Roma som kommer in i den matchen och in i europa med en minst, minst sagt darrig säsong. Det har ju sett svajigt ut i ligan. Ehm, många olika typer av ilskna röster som höjts mot Di Francesco, mot Monchi, mot styrelse mot stad, kommun, arenan som aldrig börjar byggas nu är det ett nytt projekt som tydligen ska sätta spaden i jorden men det finns ingen spade och finns det en jord så hittar man liksom de här gamla krukskivorna någonstans och så tar det alltid en sån oerhörd tid och när börjar man och var börjar man och vart kommer man bygga och hur kommer det se ut och många vackra 3D-dimensionella modeller från den här arenan som då förhoppningsvis en vacker och kommer bli byggd men det är mycket snack, mycket surr mycket ifrågasättande av Di Francesco. Är han, är han verkligen rätt man att leda Roma? Är det alltid en stor fördel att vara en så kallad Romaspelare. spelare Roma in i själen. Det är ju någonting som naturligtvis är en fördel i mångt och mycket att man kan framförallt en sån typ av klubb som Roma men det gäller nog alla klubbar som är på någorlunda hög nivå att det finns pluspoäng att tjäna och det finns en förtjänst i att man har en en tränare som kan klubben innan och utan och som har varit i den och sådär, som kommer därifrån och som har liksom de täta kärleksfulla banden. Men i, alltså i, i det långa loppet, och at the end of the day, som man säger i Rägla, så, så kan man väl konstatera att det resultatet handlar om. Och kommer inte resultaten så spelar det liksom ingen roll om du har i uppväxt i 350 generationer i någon du vet till och någon fin och rätt statsdel. Eller vad det kan vara. Och frågan då som har ställas, en av frågorna som har ställts kring Roma och Diffranches... Och det är just om man är rätt person att leda det här laget. Genom svårigheter och genom den tiden där man är i nu. Sen finns det ju andra också tankar kring Roma och han är ju lite grann om de här med... Vad ska vi säga? Ja men planen, framtiden, hur ser den ut? Vad vill man och varför? Uh, det, det saknas lite styrordning. Uh, ordning, vart ska man Är den första frågan, vad vill man, <coughs> vilken klubb Vill man vara, när vill man vara en av de bästa de, uh, da Daniel De Rossi Sa efter uh, Semifinalen Champions League förra säsongen När man var nära att sluta Liverpool i, I den där turmatchen trots taskigt utgångsläge Att uh, och, jag, och och, och Roma var nära att gå till final Så sa han det att om vi ska vara den här storklubben som vi vill vara Då måste vi börja leverera med en betydligt större regelbund. Det kan inte dröja 25 år mellan semifinalerna och Champions League eller sånt där. Och det ligger naturligtvis mycket i det. Och i sin egen ögon så är Roma en storklubb. Och i andras ögon så är man nästan möjligen en storklubb men inte riktigt och sådär. Och det, ja, den där självbilden ifrån att till verkligheten går liksom inte ihop. Och när en sån bild inte går upp då blir det alltid strulig i en klubb. Jag har inga problem med att klubba säger att de är bäst i världen och inte är bäst i världen, men man måste ju då ha en styrplan åtminstone för att försöka ta sig dit, att bli bäst i världen. Man måste kommunicera ut den, man måste följa den och man måste ha en plan för hur man ska ta sig dit. Och det tycker jag saknas fullständigt i Roma. Eh, sen finns det ju... Det finns en del, hel del kring detta som naturligtvis är intressant att prata om, om, om så där, hur det ser ut. ett 7 mot Fiorentina kan man ju nu då, när det har gått någon vecka eller två efter den där matchen drygt så är det ändå så att det kan ju vara en wake-up-call som man säger i England. Mycket engelsk uttrycker då. Det är inte alls var de kommer från. stark kaffe ner i hotellobben. Eh, så kan man väl säga det att eh, det kan ju vara en, en, liksom ett brutalt uppvaknande att okej, okay, vad är det vi har här? Vi har ingenting. Det är också det vi, vi måste eller vi har ingenting. Man har en hel del men man har en hel del problem att ta i tur med och vi måste bygga, vi måste göra någonting nu. En sån smällkett kan ju vara den som skakar till ansiktet bilden så att spegelbilden stämmer överens på något sätt. Sen är det också så att man på uh, spelarmarknaden har man ju bitäts också ganska märkligt. Man sålde av blev av med lämnade skeppade iväg väl vilket uttryck ni vill då Nengoland och sen så tappar man ju även Stråtman <hör> uh, och den del andra. Och sen så bara du ett åkte man runt i några alla Skottkärra eller någon lyftkran Eller någon grävmaskin Och bara skövla in spelare Och det verkar inte finnas någon tanke överhuvudtaget Med vem och vilka och varför Utan det var Unge Klöjvert, han är bra du vet In med den gubben Sen plockar vi Pastore, han spelar ju PSG Och han kan se jag från Palermo Det blir bra, vi tar in den gubben och du vet Och så, där, så fortsätter det Pastore kommer in och klackar In den första det Han gjorde i första matchen Vad det, var, var det nu var Atalanta tror jag Men Sen har jag försvunnit fullständigt Och Klöjvet har inte riktigt blommat ut Och, och sådär Men däremot så har vi ju då Apropå det här titeln På programmet Framtiden är här Så är det ju som att i det här kaosartiga nuet då som vi tröskar runt i, det här, liksom, brytpunkten vinter- vår i, det här, vilken klubb är om, vart är man på väg och varför, och mitt i allt det här som händer runt omkring, så är det som om i, i tisdagskvällen liten sån flik från framtiden öppnade som man fick liksom en sån skön liten dörr, mitt i den mörka, slaskiga, isiga gator och nordanvinden i nacken så var det som att det var en liten liten dörr av ekträ som bara öppnades och inkom ett vackert varsamt gömmet ljus ifrån en framtid som vi alla hoppas så lite på nämligen då Romas fantastiska, måste man ändå säga eh, 2-1 mot eh, Porto och då kan man ju säga så här va det är ju ett jävla fantastiskt resultat men då är det liksom ett val man gör någonstans det är lite så jag tänker nu vi, alltså vilken typ av eh, V vem vill man vara? Det är klart att man kan liksom eh, eh, vara bedrövad över att Porto gör ett sent mål och, och allt sånt där. Men när man ser då det här bladet vikas undan och framtiden stavas Sagnolo med två mål. Den yngsta någonsin som har gjort en dubbletta i Champions League. Han är 19 när han va? Eh, och kommer in och gör de här målen och spelar som, som om man aldrig hade gjort annat. Just den här mogenheten i hans spel Sagnolo som jag tycker är mest imponerande. Hur han krigar, hur han kämpar och, och många unga spelare Man ser att de är liksom otroligt duktiga Tekniska, fantastifulla, begåvade Allt vad ni vet, allt vad ni vill Men den här killen spelar också Med huvudet eh, med han, han är kylig, han, han tar sig tid Han är snabbfotad Han ger sig själv tid eh, I det här brutalt höga tempot Som är på den här nivån eh, Det ser ut som att han liksom rör sig I någon sorts skimrande zon av frid Bara när han får bollen och det är otroligt imponerande att tycker jag. Han gör det så otroligt bra att uh, bara gå in i en åttondelsfinal i Champions League. I sitt livs första Champions League-match. Och göra två mål. Och, uh, aj, det, det, jag väljer att fokusera på det. Vi, vi kan söra kort om det här hela Porto målet som kändes som att det var jävligt onödigt. Kanske inte helt jävla oförtjänt. Portugal är en ganska bra insats. Ska ta matchen första halvlek var ju bedrövlig. Det var bland det tröttaste jag sett de första 20-25. Blev lite bättre i slutet av första. Och andra var ju liksom underhållande på alla sätt och vis då. Eh, möjligen för att man släppte lite på en del taktiska grepp. Och eh, även tröttheten satt in hos en del tror jag. Men det blev lite öppnare, lite snabbare, lite kvickare. Lite mer målchanser och tre mål. Så att det är ju som Danieli Derossi sa efteråt. Det är en 51% eh, chans att vi går vidare. Och jag tyckte att det var jämnt. det är väldigt träffande 50-50. Okej, okay, vi har två, 1 med oss. Då är 1% till chans åt vårt håll. 51-49 till Roma. Jag tror det är ett väldigt klokt sätt att närma sig det medialt för honom och hur säger jag så men det är också sant. Jag tror att det är exakt så det är. Det är väldigt väldigt jämnt fortfarande naturligtvis. 1-0 Porto räcker ju, så är man ju vidare liksom, tyvärr. Så det blir tajt, men eh, otroligt kul att se. Jag tycker också det är intressant, vi såg Roberto Mancini sitta på läktaren där, Italiens Italiens förbundskapten, som har plockat ut Sagnolo till landslaget. Han har även plockat ut Quagliare.
0: $45 up front för 3 månader plus skatter och avgifter. Promo-rätt för nya kunder för begränsad tid. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: också för att få ett tidsperspektiv på det. Där. De är ungefär hälften så gammal typ. Eh, Intressant också att ni 19-åring stängde på en 37-åring. Casilla står ju i mål i Porto som ni vet. Eh, så han var bra för övrigt. Den spanska gamla landslagsmålvakten. Sympatisk kille för övrigt. Nästan italiensk i sitt underbara sätt att vara. Eh, ja, men det är kul att Roma och på att plockar fram de här. Vi har ju Kesa i Fiorentina som också påminner om Saniolo. Han spelar ju lite, möjligen något högre upp i planen som sig med boxspelare kanske än Saniolo. Eh, men har ju då ungefär samma egenskaper, något snabbare möjligen och otroligt snabb med boll. Men just de här två, att de spelar så moget som de gör, både Kesa och Sanjolo trots att de är så unga. Och det är kul tycker jag att Roma premierar genom chansen att han tar den. Och att även landslaget gör det. Marcino har plockat ut Sanjolo till träningslandskampen. mot tror jag det är Finland-Lichtenstein om jag inte minns fel. Så att det är... Det... Ja, det är häftigt att se de här unga spelarna. Inte bara att ah, men han är bra, han kommer att bli bra. Eller att titta på honom när han kommer in en kvart här mot eh, Frosinone. Han är duktig. Utan fan, du är bra. Du är 19 år, du föddes i föregård. Det skiter vi i du är. Du ska in och spela från start i en, din första Champions League-match här. Det är åttondelsfinal. Det är flera miljoner som kommer kolla på det här. In och gör någonting fint. Ja, ah, fan, du stängde två mål, dina två första. Du är den yngste spelaren i Champions League-historien som har gjort två mål i rad I en Champions League-match. Alltså, man ger någon en chans som vederbörande kanske i, naturligtvis i värld- men man är ändå tveksam, du vet, hur ska det här gå? Man, man ger den här personen en chans- och den killen går bara rakt in och tar den chansen- och levererar med den här kärleksfulla patos som, som, som Saniolo har. Fan, man blir, inga jämförs rövigt med någonting annat- men man blir väldigt, väldigt glad och väldigt, väldigt lycklig. Så eh, kanske det är så då- för att knyta an till det och börjar prata om den gäller och planen och framtiden- att man har en plan och att den planen är Saniolo- men då gäller det ju att till varje pris behålla honom. Och det är ju här då det kommer bli någon form av strid möjligen. Det är ju... Det är klart att det finns stora, stora pengar. Det har redan talats om Real Madrid och det var innan den här matchen att han möjligen skulle vara dit. Att de skulle vara intresserade av Sanjolo Och då är det ju så att det är ju svårt att säga nej till de pengarna. Har man gjort en del klumpiga spelarbyten innan då kan det bli att den här cirkusen sätter igång och man tänker fan, nu är det lite kris, vi behöver in pengar. Vi säljer honom, får vi massor med pengar så kan vi köpa. Så att man måste vara väldigt, väldigt klok och vara varsam hur man, det är som man matchar Sanjolo men också hur man... Man måste ju se till att behålla honom helt enkelt. Det är fullständigt jävla livsnödvändigt att se till att behålla Saniolo. Eh, inte bara snacka om att han har en otrolig vacker framtid framför sig. Han är framtiden. Framtiden är redan här och det är så jävla underbart att se det där. Sen kan man ju sitta där i sin hotellobby du vet, och i sin hotellsäng och kolla på den här matchen och känna, Harry du vad gammal jag är. alltså dubbelt, mer än dubbelt så gammal som den här jävla killen. Vad fan händer det? Varför var det ingen som såg till med det? Du är och kommer du vara dubbelt så gammal som de här killarna du ser spela fotboll. Ja, ah, det är helt sant. också jag intervjuade Axel Käll igår och det från ena till det andra. Och tänkte, ja ah, men tränarna, de är väl inte sälla mycket. Han är nio år yngre än vad jag är. Han är född 81, fattar du eller? Det är ju sådär när man blir äldre. Först så märker man så här, spelarna, de är, liksom, de är inte längre ens själva eller äldre utan de börjar bli lite yngre, så de är mycket yngre. Sen är det plötsligt gamla spelares du vet som har följde... När man var ung, deras söner kommer upp Klöjvert, Kiesa Det finns fler Och man bara känner, vad fan är det här så domarna är yngre och sen kommer träna Men de är ju alltid äldre Det är de fortfarande delvis lite Ancelotti och, och Prandelli Och några till i några år är äldre men, så, men, men hur fan, nu är de liksom tio år yngre Aj, jag fattar ingenting, jag måste ha kaffe Det är helt jävla galet så är det med det. Och på den andra sidan av åldersskalan då har vi Buffon som jag som alla älskar. Jag älskar Carl. Det finns liksom ingenting mittenläge där. Han är totalt fri från alla, alla klubbsympatier till höger och vänster. Jag skiter fullständigt i vilken klubb man spelar. Jag älskar Carl. Jag älskar honom bara. Han är så jävla stor så att man fattar inte. Han har varit med i mitt liv på ett Maldiniaktigt sätt. Ända sedan jag var hemma hos min farsa för länge, länge sedan i Göteborg på 90-talet. Varje söndag träffades vi för att kolla på A. Då på den tiden drack man lite rövin eller rätt mycket rödvin, men du behöver inte komma in på nu. Men man drack rövin pappa lagade en av sina episka eller italienska nationalrätter. Man dunkades ner framför bordet, eller dunkades ner, man satt. sig ner på, för att kolla på, på fotboll från Italien. Och då var det en match där, du vet, när det var Buffongs premiärmatch i Parma. Jag vet inte om han är 13 eller något när han glider i den där matchen. Jag vet, han är i 17 eller 18, jag vet, kommer inte ihåg han är ung. Och han bara klistrar igen. Det är som att han inte har en Han skiter fullständigt i om han har lite. Han tar allt. Och han tar, du vet, såna helt sjuka grejer. och det var mot Milan, tror jag. Och bara räddar och det blir 0-0. Och det är den vackraste, en av de vackraste 0-0-matcherna jag har sett i hela mitt liv. Eh... Nej, den var så jävla episk den matchen Och sen så har han då varit med, var med i Parma under en tid och en del sjuka jävla räddningar där Och sen så vet ju alla hela historien du dra den för Juventus-landslaget Men han har ju då en så kallad slattan skarv I den så kallade sidan på sig själv Och det är ju då Champions League Och då var det ju den här matchen förra säsongen När han spelade och stod i Juventus mot Real Madrid När Juventus var på väg att göra en av Alltså samma vecka som Roma hade gjort vändningen mot Barcelona som ni säkert kommer ihåg 3-0 med Manuel Asniken där och gick vidare. Så var ju faktiskt dagen efter tror jag det var Juventus nära att göra samma jävla murakelgrej borta mot Real Madrid. Men så blir det straff som eh, nuvarande Juventus-spelaren förut, Cristiano Ronaldo, då satte och eh, började bli utvisad efter att ha eh, anklagat domaren för att ha ett kylskåp eller vad det var istället för hjärta. Och sådana argument gillar man ju. Eh, alltid bättre att ha hjärta istället för kylskåp eh, vill jag bara till säga till er alltså. Fan vad älskar människor som vågar visa sina sårade öppna hjärtan alltså. Människor som inte går undan i smyg för att kalkylera huruvida de ska känna något eller inte. Huruvida det är bra för deras karriär om de, ska, om de ska känna något eller inte. Och så ljuger de för sig själva för att, för att göra sig själva möjligen en tjänst på den så kallade marknaden. Var er själva i alla lägen. Var solidariska, var vänliga, beter värdigt mot alla människor- ha hjärtat öppet så kommer ni gå långt. Det är mitt enda sådana här sköna plötsligt som dundrar in här i februari veckan. Det är trots att alla hjärtans dag här i veckan nu. Men, och sen så gör han sin karriär i Juventus, vinner inte Champions League. Och så åker han ut den där straffen då i semifinal, var det väl, mot Real va? Och, då är det ju på det sättet att alla tror att Aj, karriären är över. Då visste man inte heller att han skulle vidare efter Juventus. Utan sa bara, jag slutar efter nästa säsong. Då tänkte man, okej okay, han slutar Juventus. Han kommer aldrig få spela en Champions League. Han kommer aldrig vinna finalen han spelat. Men han kommer inte vinna en Champions League final helt enkelt. Han kommer inte vinna Champions League. Så går han till PSG. Och, och, och det är liksom som att han har tröskat igång i smyg där den gamla Gianluigi. Han bara kör du vet. Och i bra. Och igår spikar han igen borta då mot den nytända Manchester United som alla i media med en fullständigt total brist på opartiskhet har säger Solkär är liksom den nya Karola på något sätt 80-talet du vet alla bara älskar solkär. Han kan inte göra något fel nej, även. jag är inget emot solkär. kan hur skön och så här. Skitsamma. Man möter ett United då som verkligen har gått som tåget sen Mourinho fick sparken. Och så åker de dit och han spikar igen och de vinner 2-0. Och då tänker man så här där har vi alltså på ena sidan av planhalvan respekt att Saniolo, 19 år, föddes igår. Sen har vi Gianluigi Buffon, något äldre, föddes i förrgårdu. Och de här två då marscherar då förhoppningsvis vidare i Champions League. Och framförallt har ju då, om vi lämnar Saniolo kort, även om vi älskar killen, så har vi ju då Gianluidio Buffon. som nu, på ålderns höst, trots allt, eller kanske tack vare allt, har chans att vinna Champions League med PSG. För de spelar ju bra nu alltså. De kommer ju gå hur jävla långt som helst. Och det är ju helt sjukt och det är så jävla underbart. För är det någon människa på det här jordklotet som är väl värd att vinna Champions League så är det Buffon, Så han är ju den enda killen man behöver för att hålla liksom ett sympatiöga för Paris Saint-Germain i den här turneringen. Inte så att man håller på och man jublar men fan om man älskar Buffon alltså. Uh, nah, det är otroligt underbart uh, Stort tack för uppmärksamheten Jag ska runda av och rusa vidare till Norrköping Där vi ska göra lite andra sköna grejer Med andra sköna sammanhang Jag vill tacka Anton Avenäs som sköter tekniken Med sedvanlig brillans, tack för att du finns Tack Patrik Leander, för att du finns Tack William, Fredrik och Erik som skriver, Och Svonko som skriver kröniker på Kallcha Amore Tack alla er som följer oss på Kallcha Amore Tack till Bettfär, Tack till Eventorage, tack till Slussen, trafiskola Uh, och tack Saniolo Och tack Jan Lidjubufong för att ni sätter upp fotbollen I ett tidsperspektiv som gör att man blir alldeles lycklig Var det fint alla att ta hand om er Arrivederci, ci vediamo fra poco
1: Fabino, poi facile, a bevere, Se fanno. Gli occhi si capiscono Già le nostre anime Viaggiano all unisono Ora tu, giovane amore mio Stammi bene accanto a te Perché questo è solo il punto di partenza Tutto il resto poi verrà da sé Tu lo sai, quello che spero io. Ama sempre con Che bel viso ho che bel sorriso. Che bel